0: Que
1: isso. O rei. O
2: Oráculo, 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 você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel a voz do oráculo e é possível contar um monte de mentiras falando verdades.
1: Olá, eu sou o Igor, Igor Delfino e vamos falar de filmes com muito glamour hoje. Olá, meu nome é Gustavo velho
3: e hoje a gente vai de novela.
2: <risos> é, boa.
0: Olá, pessoal, eu sou a Samara. Estou, estava com saudade de poder gravar com vocês, mas estou de volta.
4: Olá, eu sou o Profeta César. Para mim, a arte, como a beleza... Não tem preço. E aí, começamos um, mais um Oráculo Podcast.
2: Temos aqui né, dois grandes diretores né, O Ridley Scott E também o Wes Anderson. E temos aí um, Uma direção promissora de Spencer Mas vamos começar aí Por partes O primeiro filme que vamos trabalhar aqui É Casa Gucci é, Que filme é esse? Que, que, quem assistiu? Quem assistiu Casa Gucci?
3: Eu, eu assisti esse daí <risos> Essa novela
2: <risos> Presente eu <canto> no <risos> Presente cinema. Você assistiu, Luiz César? Você assistiu? Vi no cinema. Gostei do filme. Boa, é boa. boa. E vos... Igor, você... esse você bom. não viu, né, Igor?
1: Esse eu pulei. Tô esperando chegar algum streaming aí, porque eu pulei no cinema. Ah, tá, tá, entendi.
2: Samara, tu assistiu o Kazaguchi, Samara?
0: Sim, e eu quero dizer que o Jared Leto tá horroroso nesse filme. Horroroso, Jesus, <risos> 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 que foi aquilo. <risos> eu acho que ele estava no filme errado,
2: sim. Ô <risos> oh, Samara, e a Lady Gaga? O que você achou da Lady Gaga, Samara?
0: Gostei da Gaga, eu não tenho críticas à Gaga, eu acho que é o segundo personagem dela na carreira assim, pro cinema, e ela pra mim é muito boa. É, é. é eu acho é que boa. é uma das melhores coisas do filme é a Gaga.
2: Cara, ela, ela carrega o filme até 90% do filme, né? né, Gustavo?
0: É porque a Gaga, ela estuda o filme. Eu acho que ela foi a única que se dedicou bastante ao filme.
2: Ela <risos> se dedicou de acha?
3: verdade. Isso, isso é. é verdade, Samara. Está certíssimo. Você vê até é. nas entrevistas. Ela realmente se dedicou para esse filme.
2: Gustavo, qual é a sinopse do filme? Cara,
3: basicamente, esse filme conta a história né de, do casamento e do divórcio extremamente conturbado entre a Regina e o Maurício Gucci, né? Que eram Gucci, Maurício Gucci é esse que era o herdeiro da grande grife de moda Gucci. E aí conta a história deles e, e como é que foi conturbada essa relação de casamento e trabalho, digamos assim, né? Império estilístico.
2: Muito bom, muito bom. é interessante. Para dar introdução à Casa Gucci. E até esse episódio que a gente... Eu convido você, ouvinte, a imaginar a seguinte forma. E quando a gente está entrando em uma cinebiografia, é interessante a gente entender que existe uma mistura, existe uma mistura entre aquilo que é real e aquilo que está cercado de fantasia. Então nós vamos ter um cenário nublado entre esses dois universos, entre a fantasia e o real. Então, como se trata de uma obra de arte, e por ser uma versão né, artística de uma história, ele tem o direito e a permissão de, poter, de poder contar mentiras. É por isso que eu comecei no, no, na abertura, eu até foquei nisso. Né? Então, não necessariamente ele tem que contar a verdade, mas sim ele tem o direito e tem a liberdade de mostrar fatos onde não necessariamente aconteceram exatamente como foi, cinema, como foi encenado nas, nas telas, né? Porém é interessante a gente fazer essa ressalva antes, né? Então não é necessário ter uma verdade. Porém, para a gente conseguir entrar e aceitar essa história contada pra gente, nós temos que entender, né? Uma linha que vai conduzir o trabalho de direção de uma forma atraente e que faça com que a gente, espectador, Consiga captar, né? Porque quando se trata de uma história onde, por exemplo, nesse primeiro filme tem um crime, então você vai ficar ali querendo saber: não, mas como que aconteceu? O que, que aconteceu? Por que, que aconteceu? Isso aí é, é no, é, isso aí é um acontecimento que já está no conhecimento popular de muitas pessoas. E foi um fato histórico que passou-se duas décadas, não foi, Gustavo? É, quase é pessoa... é, <risos>
3: três. tá para tá entrar na terceira década aí
2: exatamente e, 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 que, e que envolve muitos muita gente né e então não é fácil você fazer um filme contando essa história de forma fidedigna em duas horas e meia você tem que cortar muita coisa né e o mesmo vai e o mesmo se dá para os próximos filmes né mas mas quem que assumiu essa missão Gustavo de contar essa história para gente quem é esse diretor
3: bom o diretor do filme é um diretor de, de peso, de longuíssima data já de Hollywood, que é Ridley Scott, que ficou um extremamente conhecido por dirigir Alien, que no Brasil ficou Alien, o oitavo passageiro, depois fez Blade Runner, e fez vários outros filmes de sucesso também, como Gladiador, é, Perdido em Marte, enfim. É, e esse ano lançou dois, né? que é o Casa Gucci e o último duelo, e os dois são cotados inclusive para premiações. Mas é bem diferente a direção dele nos dois filmes. E ele, nesse filme aqui, A Casa de Gucci, eu acho que ele resolveu enveredar mais por um caminho meio novelesco mesmo, como a gente vai poder discutir aqui mais pelo, né, pelo caminhar. A gente vai poder discutir aqui na nossa, no nosso debate, né? Na, na, na nossa conversa. Mas ele é um diretor que, assim, eu, eu gosto bastante dele, eu acho ele muito bom. Blade Runner, né? De 1982, É um dos meus filmes assim, favoritos, assim, da vida. E ele entende bem da, da, da linguagem e da narrativa que ele tá usando. Então...
2: Gustavo, ele, teve, ele esteve nesse último, nesse último Blade Runner também?
3: Ele teve como produtor, né? Produtor. Quem dirigiu o último Blade Runner, o 2049, foi o Denis Villeneuve.
2: Ah, verdade. Foi o Denis Villeneuve.
1: verdade, verdade. É <risos> legal, legal. Então, vamos falar que o Ridley Scott já foi indicado três vezes para o prêmio do Oscar de melhor diretor. Ele não ganhou nenhuma vez. Ele foi indicado por Thelma e Lois, O Gladiador e Falcão Negro. E bacana que ele ganhou um As... prêmio de filme de estreia por Cunny. Ele ganhou um prêmio em Cunny por um filme de estreia chamado Os Diaria acho que é isso, de 77. É um filme que eu não conheço, mas é o primeiro filme do Ridley Scott. E entrando nas premiações, falando o que Casa de Gucci pode estar concorrendo, é... ela está concorrendo a figurino, maquiagem, Claro, isso são só apostas, né? É, as bolsas de apostas não apontam que ele pode estar muito forte em figurino, maquiagem, roteiro adaptado e os prêmios para a atriz, que é a nossa grandiosa Lady Gaga, né? Então ela tá concorrendo aí para ganhar como melhor atriz. E... Sei, exagero, eu acho muito exagero. Não, e aí eu, eu, sei, eu sei que vai ter um membro aqui que vai discordar muito disso, mas o um, nosso ganhador de Oscar Jared Leto também está concorrendo aí como ator coadjuvante, é um dos Nossa, favoritos. É outro grande Não exagero. faz sentido
3: nenhum, gente. Pelo não,
1: não faz sentido também isso. <risos> Mas assim, eu queria, eu queria fazer um pouco o papel de host nesse, nesse primeiro filme, porque eu tenho algumas perguntas. Porque eu vi... Por eu, eu, eu vi, e aí vocês me respondam, tá? É, eu vi que o Jared Leto foi o único personagem e ator que realmente levou o filme para lado de galhocha uma piada mesmo, de um... que os outros tentaram ser um pouco sérios, que eu sei que tem uma coisa meio terra-nostra nesse filme aí, <risos> algo meio nessa linha, e aí eu queria saber o que vocês acharam nessa linha.
2: Não, é, eu, 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 o que eu posso dizer é o seguinte, entrando naquilo que eu, comecei no, que eu pontuei no começo, como se trata de uma cinebiografia, ou seja... É um acontecimento real e que, como o Gustavo falou, tem três, quase três décadas aí no um crime, acontecimento, julgamento e tudo mais. Então, assim, é retratar isso em duas horas e pouco, cara, é uma tarefa muito difícil, muito difícil mesmo. Então, não dá para julgar né, ou, ou colocar na conta do diretor, né, aonde ele tem que fazer isso de uma forma que venda, né? O, o filme tem que, ser, tem que se vender. Então, eu acredito que é necessário, sim, você ter uma linguagem mais... É, eu não diria caricata, mas de uma forma mais é, comestível. É, essa é a palavra, né, Gustavo? É de uma forma que alguém que possa... Palatável, dizer, né? Isso, isso. Palatável. Que alguém possa... Dizer, tá bom, essa história aqui é legal. Porque, por exemplo, o, a, o romance do... da Patrícia e do Maurício, eu compro. Eu achei muito bonito, e, não, e, não, e não, eu não acho... É, é Patrícia, né? É Patrícia, a Lady Gaga, é. mas, mas a gente é. não chamar os nomes dos, dos atores, né? A Lady é. Gaga e o, e o Adam Drive... Cara, eu compro, eu compro aquele romance ali, e outra, e muito bem feito, sabe? Muito bem feito, até ele tava vibrando! Mas, né? quando, quando eu achei que o filme, eu, eu acredito assim que o filme... Poderia ir por esse caminho, pra se manter nesse caminho. Ele dá um deslize mais na frente, mas isso eu comento depois. Mas se fosse, se seguisse ali, entendeu? Se seguisse ali na, 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 na forma palatável, né? De, de, de contar essa história de uma forma que chame a atenção e que fique um romance bonito, porque eu gostei. Eu gostei demais do começo do filme. O começo do filme me agarrou assim e disse, beleza.
3: É, pegando nessa linha e já te respondendo, Igor... É basicamente isso. E, é, e esse que eu acho que é o problema, né? Porque o filme, ele tem que é, definir qual vai ser é o seu tom. Tá certo que a Casa Gucci tem um tom novelesco. Isso não é uma crítica, tá, gente? Eu, quando eu falo que a gente vai de novela e tudo é. mais, pode parecer que eu tô falando mal. Não, não é isso. Ué, Você não se é. propõe. Beleza, não tem problema nenhum. Eu até já gostei muito de novela hoje em dia, nem tanto. Mas antigamente eu gostava bastante, até. É aquela coisa, né? O brasileiro começa a assistir TV por aí, né? Agora, esse é um problema na minha visão, Igor. E é por isso que eu fico... Saco cheio do, do Jared Leto. Porque o filme tá num tom e ele tá em outro. É, ele verdade. é muito... ele é muito ele, ele, eu, eu acho que foi uma escolha consciente dele. Ele resolveu atuar de forma canastrona mesmo. O problema é que o filme... O resto do filme não abraça isso. Aí fica complicado, fica distoante. E tem uma outra coisa. Aí eu já vou começar a falar... É, depois pro Samar o César... Mas tem uma coisa que me, me, me incomodou bastante nesse filme. Que é o seguinte. Tá bom, é uma produção norte-americana. São atores norte-americanos, né tá lá, ó, alguns descendentes italianos, né? tá lá, o Patino, Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, enfim. Mas eles estão fazendo, eles estão na Itália fazendo personagens italianos. Pra que você vai fazer sotaque é, mano, não, tá ligado? O que... Mas, que... que... Mas tá falando isso, tá? Vocês você estão na é Itália falando de... italiano. Eu, eu vou fingir que eu acredito que você italiano. Não tem problema. Não precisa fazer sotaque.
2: Cara, o, o, o filme lá, o Cinema Paradiso lá, o, o cara lá, o, o cara era francês, mano. Tava na Itália, o cara era francês. E tava fazendo o filme. E a gente nem muita gente, a gente nem sabe que ele era francês. A gente só ficou sabendo. eu, por exemplo, mesmo já tinha assistido na minha juventude mas eu só fui saber depois porque não precisa, né Gustavo tipo assim, uhum. quando o ator é bom ele não precisa fingir sotaque
1: <risos> Ô, Gustavo, só um ponto que você falou e só uma informação que eu, eu, eu vi alguns podcasts sobre isso, e algum, ouvi alguns podcasts e vi algumas críticas, e tinha muita gente falando que nas entrevistas Jared Leto fica zoando, literalmente zoando o filme o tempo inteiro. Então ele foi realmente pra zoar. Ele fica zoando, intenção, todo mundo viu? sério, e ele rachando o bico, imitando o Mario, nessa, nessa, nessa na hype assim. Foi, 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 foi. Total, total, total. <risos>
3: Aí faltou. Desde... <risos> eu acho que, acho que até o Ridley Scott tava meio de saco cheio, tá ligado? Porque, porra, tu tem que cortar o ator nessa hora.
2: Né? S -s 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 sabe o que, que eu percebi? Mas, aí, Gustavo, aí eu, te, eu tenho uma outra crítica que tu, tu mencionou aí. Foi um filme gravado na Itália. Beleza, cara, mas isso não fica fácil não fica claro, a gente sabe que é na Itália muitas cenas foram gravadas na Itália muitas mesmo, a grande, a grande maior parte, só que aí existe um problema muito grande na fotografia do filme, eu acho que isso o André, a, a Michele que sempre gosta, o Léo também que tínhamos aqui, sempre falava isso e assim, o filme não pontua aonde ele está situado, a gente não sabe quando é Itália, a gente não sabe quando é Estados Unidos a gente não isso. sabe quando é interior, interior porque tem um momento que é a Itália, a grande ali é a capital, aí tem um momento que é o interiorzão da Itália e tem um momento que é nos Estados Unidos e isso não, em momento algum a gente consegue perceber isso, também sentiu isso? O uso dos cenários, né? Percebi isso também. Fica sim, sim. mal definido. Mal definido. Ficou. Agora, só, só fazendo meia culpa aqui, que eu já mencionei aqui com relação à fotografia do filme, eu nem sei se isso é fotografia, meu. desculpe aí os cinéfilos e a galera da, do Tênis Verde, porque <risos> eu, entendi, eu nem sei se é direção de arte, é essa questão de situação. É, eu não consegui saber quando eu, eu conseguia entender pelo roteiro, pelo roteiro, pelas falas, você via lá o Alpatino falando Ah, bem Que bom que vocês estão aqui no lugar tal porque está no roteiro, mas não está no cenário. Talvez isso seja direção de arte. Não, não sei. é fotografia. É né? design
1: é, de é... produção, né? É design é de produção né? e fotografia porque fotografia também serve é. para ambientar.
2: Isso. Então é, eu, eu me senti perdido nisso. Porém, fazendo fazendo advogado do diabo. Tem momentos que, caramba, a fotografia é salva. Eu, eu acho que. O, sabe que o, o que falta nesse filme? É o tempero. Eu acho que falta um tempero do, 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 do diretor aqui em dosar porque ele não pode ficar nem muito salgado, nem muito insosso. Então tem e coisa que é muito. É, tem o que orégano. ser algo suave. <risos> Tem aquela coisa suave, então não pode ser aquela muito, coisa muito pesada e nem muito frouxa. Porque o que, que acontece? Tem momentos, por exemplo, a parte da, do começo ali, a parte de que ela tá, o namoro dela, que ela tá além de gaga, cara. Você vê o suor escorrendo na testa dela, sabe? É a, a maquiagem dela, mas você sente aquele calor. Né, daquela região ali. O próprio. Agora eu sempre vou confundir. Eu não quero chamar de Adam Drive. É Maurício, né? Maurício. Maurício. O pobre Maurício. Quando o Maurício está lá, quando ele vai pra casa dela, cara, e ele tá trabalhando lá como peão. Você sem Você vê o Adam Drive suando, sabe? Cara, assim, mas aí, aí é brilhante né, em algumas cenas, aí em outras, tipo é, tipo, é feito de qualquer jeito, sabe, cara? César, profeta. O que você achou, profeta?
4: Olha, eu concordo muito com o que vocês falaram, mas já que você citou esse ponto aí do início do filme, é o primeiro ato, né? O a vida amorosa, a questão conturbada da vida do casal, foi a melhor parte do filme mesmo, assim. Hum. E depois no segundo ato, podemos dizer assim, no meio do filme, começa um melodrama e e uma coisa que que eu gostei do segundo ato, acho que foi a questão de mostrar o as mansões, né? Riqueza, e eu gostei de uma frase do filme que é A qualidade é para os ricos. <risos> essa, essa frase foi boa. <risos> Mas eu, já, eu respondendo a questão do Igor, eu acho que encaixou dentro desse ritmo de novela, Igor, o Jedleto lá. Ele, já, que, já que ele foi chamado tanto de idiota no filme, <risos> que ele é bobo, que ele é retardado, encaixou mesmo. Não sei, não sei se vocês pensaram dessa forma. Pelo menos o diálogo do pai dele, né? Sempre ridicularizando o filho. E fora que ele apanhou, né? No jogo, vocês se lembram dessa parte? Acabou saindo é. sangue da boca dele.
2: Aham, uhum, sim, sim, e, sim, e sim. Ele, ah. ele
4: foi estereotipado como um idiota mesmo no filme, né? Ele realmente encarnou um retardado. Eu Agora, alguém, alguém foi
2: tem... atrás? O Paulo era assim? Alguém foi atrás disso? Paulo era assim?
4: É uma boa pergunta, Carlos, eu não, não, não deu tempo de investigar muito bem, mas uma coisa que eu, você falou bem, eu achei assim bem interessante, 30 anos em duas horas e meia quase de filme, eu acho que ele fez um bom trabalho no todo. 30 anos é muita coisa
2: Cara, cara, olha Sabe o que eu percebo? Sabe o que eu percebo? Por exemplo Eu vou te dar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar aqui Vocês me dizem se eu tô errado Eles começam a passar cenas E situações do filme Que você vai comprando Tipo, o, pro, o primeiro ali, né Gustavo Que foca na, na, na Lady Gaga Na Patrícia Você vê, cara, beleza Você tá vendo a trajetória dela e por mais que vai se passando anos Porque vai se passando anos e rápido né? Apesar de que a fotografia não ajuda Nada ajuda pra gente entender isso Mas nós compreendemos Que tá se passando o um ano rápido por isso, uma, uma ajuda muito grande que a gente tem É a criança, quando entra uma criança E a gente vê o crescimento da criança a gente vê, pô, realmente A criança tá crescendo Então o tempo está passando Só que, do nada Do nada, o filme Sai dela e entra pro Fabrício, é, Ma Maurício. é Fabrício Maurício, Maurício! Maurício. <risos> e entra pro Adam Drive, cara, nada, isso é uma quebra, é uma quebra de, de ritmo, mesmo. de narrativa, de ritmo, exato, de narrativa,
4: né? porque a gente ô Carlos, esse ponto aí, é que assim, a Lady Gaga tava tão bom no filme, que você não queria que ela saísse. Yeah. acho que não, eu concordo com, você. concordo
3: com você. Cara, eu concordo com você. Inclusive, isso foi uma coisa, não sei se, se, se o César e a Samara vão concordar comigo, que me incomodou um pouco. Porque mostra tá é, tá focando na Lady Gaga, contando a história dela, dá um corte muito brusco. Pra, pro Maurício, ele vira o principal, assim, mais pra perto do segundo, especialmente no terceiro ato. Só que, cara... <coughs> E tá, isso não é novidade pra ninguém, isso não é spoiler, tá, meu cara, gente, como você falou, tem 30 anos essa história, se você vai assistir esse filme, normalmente você já sabe disso, mas eles se divorciam, eles começam um processo de divórcio, só que no filme, tá certo, como você falou, é 30 anos é, é, um, é bastante tempo, né, pra, sei lá, 20 anos aí para duas horas e meia, só que no filme não fica claro, não fica pra mim pelo menos assistindo, porque que eles se separaram onde é que começou a ter problema entre eles, porque é meio assim, eles estão casados estão indo bem, estão tomando conta da empresa né? conseguiram tirar tio, conseguiram tirar o primo, não sei lá o que e de repente eles estão com problema no casamento e vão se divorciar, mas não
2: houve uma construção pra isso tem uma frase tem... perfeito, Gustavo concordo, você tem razão Concordo contigo Mas tem uma frase Que o roteiro tenta é, Dar essa resposta claro, pra né? gente Pra essa tua pergunta pra, na, pra essa tua afirmação A frase do roteiro é Quando o momento em que o Gustavo O, o Maurício, Maurício. <risos> <risos> Maurício tá lá, ele, ele joga a real pra ela Ele diz, olha, você acha mesmo Que durante todo esse tempo você, Eu vi você tramando Contra, contra a minha família contra fulano, fulano, fulano e você acha mesmo que eu não evoluí ou seja, ali eu, eu disse, opa, beleza Esse é a chave de virada acho que daqui pra frente o, Fabrício, o Maurício vai tomar de conta porque, mas assim é muito pouco, né é muito hum, pouco pra gente é uma ter frase. uma fala só uma frase só pra tipo, Valeu. É, é, valer algumas a algumas brigas,
4: né Carlos? eles começaram a fazer algumas brigas foi nesse momento não, não. que eu vi essa virada é, é, mas é, eu mas
2: concordo é com o pouco, Gustavo. Concordo. É muito pouco, é muito pouco. E você, mas Samara, o com... que você acha?
0: Eu concordo com o Gustavo. Eu acho que uma coisa de ruim nesse filme é o lance de passagem. São 30 anos pra tão pouco tempo e eu acho que é mal dividido o tempo. Uma hora tá focando em uma pessoa, já tá, já passou o tempo muito rápido pra mim. Isso me incomoda. Se você tá bebendo água, você vai ver já tá em outra coisa, outra situação. Já passou... Muito rápido, eu acho isso. Principalmente o final. Me incomodou muito no final.
2: É muito corrido, né, cara? É muito corrido.
0: Extremamente
2: corrido. E, e, e aquela passagem de poder, né? Onde você vê as reuniões pra tentar, tipo... tipo Tirar o, o, o personagem do Apatino o, tirar ele do poder aí depois o Aldo. o Aldo tira o Aldo do poder e o a traição que eles fizeram com o Aldo e depois a traição que fizeram com o pobre o próprio Fabrício cara tem uma cena cara o apatina é foda né cara o é foda tem uma cena uma cena que eu achei linda é que assim ele 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 fala olha sabe por que ele ele chega ele olha para ele agora não vou saber o nome do ator, aquele careca, o poderosão lá que. O árabe, não sei se era árabe. É o
3: iraquiano. O, o magnático iraquiano.
2: O... Isso. Quando ele chega pra ele e diz assim: Olha, sabe por que que eu sei? Sabe por que que eu. Não, como é que ele fala? Ele, é, ele, 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 diz, ele, 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 ele basicamente diz assim: Olha, sabe. Olha pro seu sapato. Pega seu sapato. Olha embaixo. Olha a língua do seu sapato. E era folheada a ouro. Ele diz: Olha. Eu sei que você não comprou isso em lugar nenhum. Porque eu fiz <risos> isso aí. Caraca, mano, disse, caraca. aí você vê a, a questão da qualidade, Gucci. Porque usar a Gucci, que esse também é um outro defeito que eu quero pôr aqui, Porque a Gucci é a marca. Não é, não é? A Gucci é a marca. Então não é o produto. Isso. Mas isso. ali ele tá valor, super valorizando o produto que era o calçado, né? O calçado Gucci. Qualidade é para rico, né? Isso. isso. A, exato. Mas ele não, também não se importava quando tinha pirataria nos Estados Unidos, Sim, né? exato. Então, é, sabe, fica uma coisa assim muito... Tá, não tá muito claro isso, sabe? Eu, eu me perdi nisso, sabe? Ele quer valorizar, priorizar a qualidade... Ou ele tá simplesmente querendo vender uma experiência, Gucci. Então, qualquer um pode ser Gucci, até a. como no caso lá, a. O, a funcionária da casa. Isso, Hã? Ele, ele, ele quis indicar que ele sabia que o sobrinho dele
4: estava por trás. É, é, esse, não, esse ponto. Esse ponto não, foi não. interessante. Não, não ali, ele ali sabia, foi. Ele não ele... sabia de onde originou aquele, aquele calçado. Uh -huh,
2: uh -huh. Eu, acho, eu acho que não foi vendido. Foi uma coisa específica. Exato, né? Cara, assim, o filme, cara, é. é, é eu volto a dizer. Tem sacadas muito boas no filme. Tem sacadas muito boas. E, e, e o que é insosso, cara? <risos> eu acho que eu acho que faltou. Eu acho que. Eu, sabe o que, que acontece? Sabe o que, que eu acho, Gustavo? Eu acho que foi o seguinte: o Ridley Scott entrou no set de filmagem. Aí ele tava lá. Aí tava filmando. Aí ele pegava, ele saía. Quando ele saía pra ver o filme dele, que ele tava gravando de verdade, né, dirigindo de verdade, ele deixava os assistentes dele cuidando, entendeu? Aí ele voltava. Pra... <risos> e aí só assinou embaixo do final. Eu não ponho na conta dele no final do filme, não, cara. final das contas, eu acho que o filme ele, ele vale, vale a experiência. Trilha sonora maravilhosa. Eu amei a trilha sonora. Vocês gostaram? o design, design do filme é muito bom. Sim, sim, sim. Vamos para as notas, então. Eu fecho Bora. aqui, eu fecho aqui, Três Torres do Oráculo. Três Torres do Oráculo. Eu acredito que... É, é uma missão muito difícil você dividir aí tantas décadas em duas horas e meia. Então, eu acredito. Dito isso, eu acho que dessa dificuldade de você ter que passar isso para um filme, eu vi uma grande, uma, uma grande personagem sendo construída e no final e depois apagaram, tiraram o holofote dela, né? No, eu vi, por outro lado, eu vi um. um, um, um Maurício apagado no começo, inclusive a cena é interessante, né? Porque a cena da dança você vê exatamente as características dos dois ali, deles dois dançando, né? E aí ela tipo, ela brilhante e de repente ela apaga e ele, tímido, discreto, de repente acende, poderoso enfim, mas Três Torres do Oráculo pro filme Gustavo?
3: Cara, é um filme que eu, eu não acho ele um filme ótimo, é um filme bom assim, acima da média Acho que ele não é genial, é o que você falou. Talvez ele tivesse cansado, sei lá. O Jared dele estava muito longe, fora do tom. E eu gosto de cinebiografia. Um dos filmes que eu mais gosto é Johnny Judy, por exemplo, que eu, que eu acho que é muito bem feito. Só que aí, cara, você tem que definir, né? Você vai contar a história da casa do, dos Gucci, você vai contar a história da Patrícia ou do Maurício. O que, que, que você quer contar? Porque você vai tentar fazer várias coisas e não consegue fazer nada direito. Né? Apesar de eu ter gostado do filme, eu acho que é um filme que vale a pena assistir sim, eu acho que dá para você se divertir. Apesar dele ter um, uma linguagem Bem novelesca, isso não necessariamente É algo ruim, eu não acho que seja É 2.8 Torres
2: é, 2.8, você deu menos do que eu Pensei que você ia dar mais É, é, é. é,
3: o, é a má influência do André
2: é, O André tá influenciando Mal galera ô, ô Samara, quantas torres do oráculo Você dá, Samara?
0: Eu dou 2.6 Me venderam uma coisa Quando eu fui ver a outra
2: não era Gucci, não era Gucci
0: filme. Eu esperei muito pelo filme Sobre o assassinato Foi muito além disso Eu não gostei oh, de Caramba, é verdade,
2: verdade. Eu Do nada um dia horrível. <risos> Jesus, eu achei que a pior coisa que eu tinha feito foi o Coringa <risos> Caraca, ele valorizou o Coringa dele? <risos> eu acho assim, os últimos trabalhos dele é Jesus Que tá salvando, né? <risos> Diga, profeta, quantas torres do oráculo você dá aí pra casa Gucci?
4: Contrariando o Gustavo, eu acho que essa família Gucci está no, no Rodolfo e no Aldo, né? O Gucci, eles, eles construíram esse império e deram solidificação a ele. E, posteriormente, uh, o Declínio começa com esse romance, né, do Maurício. Eu acho que tá ali a grande sacada hum, do...
2: Declínio, declínio não, né? Porque a, a Gucci tá aí até hoje, né, pô. É, declínio mas, mas não, tem,
3: não tem ninguém na é família, cara. na Gucci? É isso é que o é professor tá querendo dizer.
2: É, declínio da família, né? Declínio. Uh -huh.
4: Por isso, eu vou dar 3,7 torres pro filme. Uma eu curiosidade
0: ouço. que o Carlos já tá falando agora, ou o Carlos não... César tava falando agora Sobre não tá mais na família, né a, tá com, a empresa é comandada agora Pelo marido da Selma, que fez o filme A empresa é comandada pelo marido dela Que é um francês, que ele é rico E, e a empresa comanda Várias outras coisas, inclusive A, a Gucci Então <risos> é ela é a dona da Gucci em
2: si. <risos> é Legal, a produtora do <risos> filme?
0: Não, a atriz Selma
3: Salma Hayek, ah, que, que faz, faz a Pedro. bruxa.
2: Ah, caraca, é verdade. Olha só. Caraca, mano, é engraçado, né? O fi... Olha só o elenco do filme. Salma Hayek, Al Pacino. Jeremy Ayers. <risos>
1: Porra! Jeremy Ayers. Bo...
2: Isso, Jeremy Ayers, que é o pai, né? Cara, só tem gente boa nesse filme, mano. E só
1: ontem o um Oscar, hein, que é o George Blackman. <risos> Sol, olha, o Creed, olha, olha o Crítico, olha o olha Crítico. Tem só, não por atuação,
0: mas a Gaga
2: tem. Olha só. É verdade, a Gaga verdade. tem
3: Oscar é. também, hein?
2: Cansado, é. ué, Cansado de
1: atuação, não. Igor.
4: É. Esse então, que você falou não pode falar agora, hein, Igor? Fica
2: com então, as apostas. Então, fechamos aqui três torres do oráculo. Para, né, juntando a média de todo mundo que viu o filme, temos aí três torres do oráculo. É, não cai, não cai da torre, mas tá lá. Vale, vale uma sessão da tarde. É um ótimo filme para ver em casal. É legal. É Como o Gustavo disse, não é, não é demérito dizer que é novela de um filme. Um filme. Uma novela das nove. É, vale, Paixone, vale.
0: Paixione, vale. me livrou muito o Tony Ramos fazendo o sotaque Italiano.
2: <risos> Terra Nostra. Se é, a, é a gente fosse fazer uma versão, uma versão brasileira. Versão brasileira da, do, do Casagutti.
3: Renato Gialentini para Maurício Gucci.
1: Opa, Não, pô, é, tem bro. que ser o cara do Terra Nostra, <risos> que só faz italiano. Ah, o Thiago Lacerda. O Thiago Lacerda. Isso, é verdade, Thiago Lacerda. <risos>
2: Não, e quem seria o, o Aldo? O Aldo? O Aldo seria o Tony
3: Ramos. Seria o Tony o,
1: o... Ramos. O rei do gado lá, ah, pô. Esqueci o ah,
3: Antônio Fagundes. E, não, não, o, o rei pa... do gado, o Antônio Fagundes, seria o Rodolfo. Seria o Rodolfo. E o, pa...
2: e o Paolo? Quem seria o Paolo? Aquele ator lá que vivia drogado lá. Como era o nome daquele ator que vivia drogado lá um tempo desse aí? Como era o nome dele? Eu acho que ele daria um <risos> Fábio Assunção daria um bom Isso. ele seria um bom um, um bom Paolo e quem seria a bruxa lá, a bruxa lá, a bruxa a... 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 Camila Samarraica. Pitanga Camila Pitanga seria a Samarraica nossa então, então vamos lá então, vamos lá pro próximo filme vamos lá Então, estar no ar, nesse período em que estamos gravando, nos cinemas aí, um dos filmes que também, né, em alguns lugares, apesar de algumas, alguns festivais ter passado em branco, mas está cotado aí para algumas premiações, que é o filme Spencer, né? É uma obra de época, né? um drama sobre uma época. E aí volta para aquilo que eu, 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 eu tinha apontado lá no começo. É um filme que está se tratando de uma personagem real, uma história real no entanto né e, e o legal o legal é que isso está na sinopse né que, que, vamos começar então pela sinopse quem quer fazer sinopse para gente César vamos lá
4: o filme trata do casamento da princesa Dain e o príncipe Charles que esfriou bastante e aí em três dias o filme começa a, a passar Alguns rumores sobre casos, sobre divórcios, sobre relações de pais pode fogem à ordem do tão calmo festi é, festividade de Natal da família real. E é dentro desse evento repleto de comida, bebida, aliás, muita comida, né? Tiros e caças que a Lady Day começa a mostrar um aspecto muito interessante de um fim. Mas não vou dar spoiler agora. Vamos para
2: o debate é, é, um, é um outro filme que nós já sabemos o final da princesa né mas mas né é, voltando para aquele o, o que o mas não é final comércio. né não esse final <risos> exato quando um filme é quando um filme é trata de uma personagem real mas dentro da proposta e detalhe spencer é a primeira frase do filme e aí o Igor, que assistiu o filme, pode com, com, confirmar isso. Esse filme é uma fábula. É um conto. Então, automaticamente, a proposta do filme não é contar uma verdade. É utilizar uma personagem real para uma fantasia cinematográfica. E, a, e ali vai ficar, né? uma história que vai ficar burra, é, é, nublado entre aquilo que aconteceu e a fantasia que o diretor está querendo contar. É interessante a gente ver isso, né? Porque tá, tá, tá ali, a proposta tá dada. Olha, isso é uma fábula. Você não encara isso, Porque se você quer ver verdades, vai ver um documentário. Temos tantos documentários sobre a família real britânica, então você vai conseguir ver reportagens noticiários, tudo que você quiser saber para é, entender como sendo algo real. Aqui, não, é uma fábula. E que fábula é essa, Igor? O que você
1: que achou? Bom, antes de entrar aqui no que eu acho, só quero falar rapidinho quem é o diretor, tá? O diretor é o Pablo Varim, ele tem 45 anos, ele é um chileno. E o Pablo Varim é um cara que gosta muito de né? eu achava que ele era francês, cara. Não, ele é chileno. Ele é o diretor de Neruda, ele é o diretor de Jack, que também são duas cinebiografias, né? E ele foi indicado ao Oscar pelo filme No, que é um Oscar de melhor filme estrangeiro, é internacional agora, né? Pelo filme No. Mas, então, é um cara que gosta muito, né? Ele vem aí de Neruda, Jack, agora Spencer. Ele gosta muito desse mundo, das, dessas celebridades, né? E tentar retratar esse sentimento... Como, era, como é ser essas celebridades, né? Acho que é o grande filme. É muito foco íntimo, né? É muito é... o filme, né? O filme também, assim, em termos de premiação, ele tem uma única chance que tá tudo na Kristen Stewart, né? Como melhor atriz. É, toda chance de Spencer está nela. Será essa fotografia No, 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 no não. Arranha? não? Também não. Figurino,
2: figurino.
1: Pior que não, não tá entre os favoritos. A lista, claro, a, pode a lista do Oscar. A lista do Oscar não tá definida ainda. Não, não, não tá. Não, né? tá, que... tá, na, tá na repescagem, né?
3: Não, não é um dos favoritos, mas pode não, ser que pinte Pode
1: acontecer, mas assim, é, por exemplo, figurino, se eu não me engano, Casa de Gucci, é, a gente tem Belfast, você tá, a gente tem também, que tá muito forte, é a Tragédia de Macbeth, também é um, um filme que tá muito forte. Então, acho que... E uhum. Cruella. Cruella, Cruella
3: também. também. Cruella, que é Percuro muito forte. do Pesadelo. Crônica é, do Francês, PJD, tá o
1: Crônicas Francesas tem muitos filmes. Então, eu acho assim que Cruella e a tragédia de Macbeth são os grandes favoritos. E a Casa Gucci. E aí, se Spencer sobrar, vai ser para essa quarta ou quinta vaga. É Azarão,
2: aí. Azarão, é o Azarão Sim. do.
1: Mas Christian Stewart com certeza vai estar entre assim. Ah,
2: entendi. E, 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 e qual a auto-sabotagem profeta? Diga aí, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. O que, que, que você achou do filme, profeta?
4: Por incrível que pareça, eu assisti esse filme hoje e tá muito longe de ser uma biografia. Muito longe mesmo. E muito longe mas, de ser uma biografia comum. Mas não é mesmo.
2: É um conto. E essa ideia que é aqui um... É conto. Um, é uma fábula.
4: Uma fábula de uma tragédia inspirada em real. Eu gostei muito não, disso. Não, não. É
2: uma fábula de uma tragédia.
4: É uma fábula então, de três mas dias. Mas de uma tragédia real. Isso eu achei legal. Muito bacana. E quando eu vi que era só em três dias que é passado a história... E que a narradora do, no caso, a Lady Di, nada confiável, né? Porque você vê durante o filme ilusões, fantasmas. E até uns momentos de terror, isso me chamou muita atenção. E eu gostei muito da, da metáfora, né? Da ligação que fizeram com a Ana Bolena. Nossa, isso é Genial, tão, genial, tempo genial. De filme. que genial. Isso me lembrou o filme, não sei se vocês viram a outra. Que era com a Natalie Portman, ela fazendo a Ana Bolena.
1: Eu
2: vi.
4: Ficou muito parecido. Escalante Orança também, tava no filme.
2: Nossa, isso
4: eu vi ainda. Essa ligação vi, com a né? Ana Bolena, eu gostei muito, assim. Porque a... a. Ana Bolena não traiu, né? Mesmo assim, ela foi. Foi uma tragédia, né? A morte dela. Tem uma frase, eu tem, uma, tem uma frase,
2: da... tem uma frase, César, que eu acho genial. É... Eu isso tem uma que... frase da que a Diana ela fala para aquela para aquela é? que eu não lembro a agora a, a, a Megan que ela, que sempre tava a, a costureira dela que sempre tava lá do lado dela que, tá que ela,
1: perfeita, fala assim,
2: ela fala que inclusive é a do filme lá do, do Guilherme de, do, do Guilherme Del Toro lá o a forma da água, da trigo, água. maravilhosa isso Nossa, aí ela fala assim para ela, quanto mais quanto maior, quanto mais tempo se passa de um personagem, de uma de um de uma, de uma de uma biografia, de um personagem histórico, menos você escreve sobre ele, você tenta resumir o máximo. Aí é interessante como é que ela fala. É o William o conquistador, é a Elizabeth é a virgem. Aí ela fala, o que vão dizer de mim? Cara, eu achei isso genial, mano, se tratando sim, sim. De, 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 de você falar ali de um personagem histórico, né? Você, nós temos aqui no nosso Brasil, né? Tinha a Maria, a louca, né? As pessoas tentam de, de resumir o máximo, é, a, a Alexandre o Grande, como se aqui dali tipo, pronto isso aqui resume quem esse personagem é. Não, né? Sabemos que não. Discordamos disso, né?
1: E o melhor nome histórico, Pepino
2: ou breve. <risos> <risos> que cara, Samara, Samara, você, vamos agora eu vou fazer uma provocação aqui, Samara. Você gosta da Cristina É como é o nome dela, Cristina Stu. Né? Exato. Você gosta dela, Samara?
0: Da mesma forma que você gosta do Adam Sennett
2: <risos> ah, mas eu é. tenho motivos.
0: <risos> e eu ainda acha melhor do que ela? Eu nunca vi a Cris. Eu acho assim, ela não, não tem expressão, velho. Tudo que eu assisto é a mesma cara. Ela faz pra todas as cenas, pra qualquer coisa. A reação é o mesmo o rosto dela, a mesma você, cara. Hum, você não é gostou... frio, eu acho ela meio
4: fria. Olha essa mara. Gostou... Nesse filme,
2: ela me surpreendeu, mas concordo contigo. Tá você, não, você não gostou dela nem como filme das Panteras?
0: Eu nem assisti esse troço. <risos>
2: Crepúsculo. Você desculpa que ela tá delenca, eu prefiro não assistir. Vou, vou,
3: vou fazer uma defesa. E o pior é
0: Crepúsculo. Eu devo ter assistido Crepúsculo umas sete vezes. A minha primeira muito, muito afim do Crepúsculo. Assim, onde a gente ia, a casa dela tava sempre passando pelo Crepúsculo A minha tia é apaixonada pelo Crepúsculo. Eu acho que foi tanto vendo Crepúsculo que eu comecei a espantar a cara dela. Eu não cara, consigo ver entendi, ela respira.
3: Entendi. Eu vou fazer Diga uma defesa aqui. Tem um filme só. Eu não vi esse Spencer, eu devo ver essa semana ainda. Mas tem um filme aqui que eu gostei da Kristen Stewart, um único filme, que eu me lembro. além de claro o Quatro Pânico, que ela era criança, então. eu acho, eu acho que
2: eu acho que eu acho que eu vou saber. diz aí, Gustavo, se é o que eu tô pensando. Fala aí, fala aí. O
3: filme que eu gostei dela foi The Runaways, Garotos do Rock, que ela faz o papel da John Jett.
2: Maravilhosa. Esse que ela é filme, esse filme foi legal. É que ela, bem. <risos> ela tá <risos> ótima nesse filme, cara. A, a The Runner, inclusive, Igor. a personagem principal lá, ela cara, faz ela faz a muito homenagem muito ruim, a David boi cara. Nossa, Oi? mano, que isso, muito cara. Ruim?
1: É, é muito, muito ruim, hater velho. o Igor. Não, ah, não, não, cara. Ela disse que cinco
0: coisas boas. Cara, tá esse filme, dela. esse filme até
1: a... Ai, ah, esqueci o nome dela, da loirinha. Da Cota Fênega? Da até porta, ela tá mal, mano. até ela tá mal E ela é bombota Não, cara,
2: Não, eu que acho que ela isso. tá perfeita, Esse porque é tá um pra ela tá demais, mal cara. Eu achei isso maravilhoso Você Eu gostei tá desse filme demais. pra caralho Não, <risos> Mas, e, e eu, eu achei Eu achei que tu ia falar, sabe de quem, Gustavo, da Oh. daquele filme que é ela e dois caras dentro de um carro que é tipo uma road trip ali assim que cara, pelo amor cara. de
1: Deus, você não vai falar de On The Road, velho, você não vai falar desse filme porque essa pô, mulher pô. acabou com esse filme <risos> nossa, um dos melhores pô, vídeos pô, que tem na história
2: nossa, mano, eu gosto demais Jesus, velho. <risos> nossa, amado, nossa cara, Jesus é, parece uma munga, é velho um caraca, zoom. mano eu acho, eu tô, eu tô me descobrindo aqui um fã dela e não sabia. Eu sou fã dela e não sabia, cara. Porque eu gosto dela desse filme também, cara. Oh, o que e chegou com ela.
4: é Berg uh. contra todos. Eu gostei desse. Mas eu não gosto dela também não.
2: E chegamos aqui em Spencer. Olha, eu posso dizer assim um detalhe sobre Spencer. É... Me incomodou uma coisa a câmera, a fotografia do filme inclusive, eu lembrei até do Lantmos, no momento quando é lúdico quando a fábula tá assim, bem tipo, sabe aquela câmera que ela, eu não sei como é o nome da câmera que isso daqui, é que ela fica quase que meio redonda, não? Lembra, eu Igor? Acho... É, que aí vai girando assim, tem uns momentos cara, que fica exatamente desse jeito, com a, com a, como se fosse a, a tela redonda, sabe? Eu achei isso muito bonito, me lembrou o Lantmos lá e o, o que me incomoda nela é o ângulo que, eu não sei se faz parte, se ela foi orientada a fazer isso, ou se a, a direção, a, a diretor de fotografia pediu para ela fazer isso, ou se ela tava fazendo de uma forma exagerada. Que é sempre ficar um, quase que de perfil, sabe? Sabe aquela câmera holandesa? Que a, a, a câmera holandesa ela fica um pouquinho inclinada de cima para baixo? E o Sim. tempo todo essa câmera ela, tipo, querendo botar o rosto assim para baixo, entendeu? Quase que levantando o rosto, porque é o perfil que mais fica parecido com a Lady Dying. Porque o rosto da Lady Dying pro rosto dessa. da Chris, Kristen Foi Stuart, proposital, não. Carlos. Eu acho que foi proposital. Exato, exato, exato. É proposital. Muito, é direto, cara. É direto, porque o rosto Eu delas duas é totalmente diferente. É totalmente diferente. A, a Lady Eu Dying, gostei, ela tinha um rosto quadradão. E essa menina tem um rosto fininho, entendeu? Quase que oval. Então você, você fica mostrando aquele ângulo, que é o melhor ângulo dela, entendeu? Sim. Eu achei aquilo ali, tipo, cara, tá? eu já sei, cara, que ela é de Di, entendi. Eu vou, eu vou citar um exemplo aqui. Vamos por exemplo. Lembra do, do Boêmia Rapidose? Lembra do Boêmia Rapidose? Aquele, aque, aquele ator lá que enganou Sim. todo mundo, Sim. que é uma grande farsa, o Rabi Malek, Calma, Meu, calma, é uma grande face, é uma grande face, é esse ator, pelo amor de Deus esse ator aí, ele não tem nada a ver com o Fred Merck. e em nenhum momento o, a câmera tenta pegar um ângulo como se fosse parecido tipo, mostra o olho dele azulzão coisa que o Fred Mercury não tinha, tipo, vê ali porque você tá vendo, é um ator beleza, eu entendo isso, não tem problema com isso, né, eu quero ver outras coisas e aqui, né, eu, eu, olha, eu elogiando o Boema RapTose, né, Mas vamos lá. Aqui, no, 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 no Spencer, me incomoda ela, eles querendo forçar esse ângulo de, de... Cara, eu sei que ela não é a Lady Dying. Inclusive, tem umas cenas que eu achei, que quando mostra a televisão, eu achei que eles iam mostrar a Lady Dying de verdade, né? Coisa que o Tarantino faria, né? Mostraria a Lady Dying de verdade. E aqui não, eles mostram Quando mostra ela Mostra a própria Kristen Stewart Lá na televisão Enfim, eu gostei muito do filme Quer, quer falar mais alguma coisa, Ígodo?
1: Bom, então Eu acho que o, o que me incomoda mais no filme É ele é ser uma fábula E como toda fábula Você precisa ter um, um final Ou então Normalmente tem uma veia moral no final, né? E eu acho que esse filme é muito problemático. Não é muito problemático mesmo no, nas soluções que ele se propõe a ter. Eu acho que ele é um filme que ele quer ser muito sensorial, ele quer dar muita sensação claustrofóbica que eu acabei de dar e sentia em estar naquele relacionamento, em estar naquela casa, em ser sufocada pela mídia. Eu acho que ele tenta todo momento ser esse filme. Eu não acho que ele consegue, eu não, não me senti claustrofóbico, eu não me senti... Eu não compro a bulimia, oh, cara, sério? eu não compro a depressão, tipo assim, eu não comprei nada disso, que o filme tenta a todo tempo pela câmera, pela filmagem, uh, pela Kirsten Stewart, uh, acho que a Kristen Stewart ela dá um pouco mais de nuance para o personagem, ela é especialista né, em, em fazer cara de sofrimento, <risos> é a grande marca dela, e é o filme que a Lady Di tá em, tá em realmente numa fase que ela tá muito depressiva, tem uma fase de final de relacionamento, uma pressão da mídia muito grande. E aí eu acho que por isso uh, a Curtis Surge está sendo tão elogiada nesse filme. Apesar, sim, eu, eu acho que a melhor atuação dela é disparada, mas muito longe de estar uma atuação no nível que a galera tá botando ela, do hype. Eu, eu gosto muito mais da série... Acho que é a série Hank. The, uh, que, uh, que, não, que faz a Meg. falar The não, não, a, a que faz a Maggie, a personagem da, da Maggie. Se eu não me engano é a série Hank, é o nome dela. não lembro exatamente o nome dela. Mas eu acho que ela consegue dar uma nuance e uma força pro filme que, que eu acho que... Ele, ele, fica, ele fica entre ser um filme realista, ser um filme muito... Tem momentos que ele me lembra quase o Well, ele quer ser, tipo, tem uma cena ali específica de um colar, numa sopa ali que, cara, beira... Uhum, Codomia, cara, eu fiquei... né? Eu fiquei angustiado nessa cena, cara. Esse caraca, mano. Não,
2: tu sabe contar... Tá? O, o outro? O, vem cá, Igor. Efeito sonoro. Esse filme não tá. Não, não tá cotado para efeitos sonoros. Também caraca, não. mano. Sabe aquela cena do alicate? Lembra da cena do alicate? Sim. Lembra da cena sim. do alicate? Cara, eu me, eu me espantei. Eu, tô, eu, 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 eu 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 caí da da cadeira do cinema. Eu tava ali. Eu... Disse, Caraca, mano, ela tá fazendo isso mesmo e, Caraca, mano, nossa, mano Eu Olha, gostei, desse, eu me envolvi muito nesse filme tem uma O cena... som, cara, é muito
1: bom Tem uma cena que eu acho muito Diga. boa Uma cena que eu realmente Qual? acho muito boa Acho muito inteligente Que é uma cena que tá a Lady Di Ela tá conversando com o Príncipe Charles E, ele, e o diretor, o Pablo Larinha, me bota uma mesa de sinuca <risos> E aí ele começa dando... Ura! Ele começa dando vários closes tipo, e as bolas do, do Charlie estão tá tudo organizada, tudo na mesma cor. Exato. E, ela, e, ela tá, e tipo, apontando para ela. Exato. E aí você volta na dela, ela tá totalmente bagunçada e, e, o, e o diálogo deles casa muito com o que aquela cena tá mostrando. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa.
2: É, é a cena do Oscar. É a cena do Oscar. E aí no final ela jogando a bola no chão. <risos> Caraca, mano.
4: Então, é Spencer, vamos pensar. Quantas torres merece esse filme? É, já que o Igor não comprou a história do clima sufocante, eu acho que eu concordo com ele em parte, já que os problemas da Lady Dye na, na, naquele local maravilhoso, né, cheio de comida, riqueza, luxo, o diretor ele consegue, em, em certo ponto, mostrar essa história de um pesadelo, forte, assim, esse clima sufocante. Aquela cena que você falou do colar do, na sopa, tem uns um tom de terror, assim, que eu achei estranho, mas eu gostei. E dá pra ver que ela tá enjaulada, num casamento infeliz. O colar tem esse sentido de coleira, né? Mostra umas coisas estranhas, como a bulimia. os um momentos pesados assim, do, da vida dela. E a relação com os filhos, né? Ela tem que lidar com essa... No, no caso, terror aqui, no, no sentido mais de... É porque é, porque é um, conto, um, conto, um conto, conto, é uma fábula. Então, é o fantasma mas, dela. Mas, mas é uma coisa bem Bem sutil, assim, não chega Muito a sutil esse corte, esse né? Mas esse, cara, esto, esse, esse dedo pesadelo, eu, eu comprei isso.
2: Olha que eu não estava não afim de ver o filme. Cara, o que eu achei genial na fotografia. Mas eu gostei disso. E, inclusive ah, na capa, na capa, você é, citou sim, aí uma, um ponto que eu, que eu, eu nem destaquei sim. ainda nem mencionei ainda, a questão da bulimia. Bulimia, vamos, nossa! Vamos o colocar certo. aqui nos anos 90. Anos 90, isso era uma, hoje nós temos conhecimento sobre isso. Hoje em dia, trabalhando em escola, mas ainda eu percebo que é comum as pessoas tocarem nesse assunto e um outro assunto, se cortar. Crianças, estou acostumado de estar em sala de aula, olhar no pulso dos meninos das meninas e verem lá eles se cortando, entendeu? E isso, assim, estamos no século XXI, agora, em 2022, conseguimos identificar isso. Mas aqui, o recorte histórico do filme é anos 90, cara. Isso não era algo debatido, né? Então, muitas pessoas não sabiam que ela tinha essa, essa, esse problema, né? Essa, essa possível tendências perigosas, né? Isso e que, eu assim. acho, que eu acho, e que eu acho eu achei bonito. Assim, não é, não é bem a palavra bonito, mas eu achei interessante eles mostrarem aquela postura da fotografia, onde a fotografia da capa é linda, mas a sim, mesma sim. fotografia da capa no filme. É nojenta <risos> Entende? E quem for, quem for assistir Vai ver isso, lembra Gustavo? Ou lembra Igor? A fotografia da capa É linda né? Aquele cenário preto Ela ali abaixada Você acha, pô, parece um, um personagem uma, uma dança de balé né? Lembra se de negro Lembra? Né? Mas aí quando Tem você vai balé, ver né? no mostra filme, balé dele. Cara, no é né? nojento. É nojento. Então, assim, eu, eu acho interessante isso. Eu, eu acho interessante. Lembra
4: essa cena, A cara? Fotografia do... mostra, o balé, mostra o balé, né?
2: Ele faz ah, essa também, ligação. Também, também. também Várias também. vezes. Então, quantas torres do Oráculo você então, dá, César?
4: Eu vou dar uma nota que o Igor não vai gostar, porque o filme tem uma moral. Acho que ele vai ter que assistir de novo para perceber isso. Eu não vou falar, Igor,
2: tá? <risos> essas <risos> pretensões essas pretensões
4: aí, Igor. A, a, a moral do filme tá ligado com o divórcio e assim, foi, foi nesse momento que ela, que a história começa a ficar mais clara, né, ela começa a ficar mais leve, é esse momento que manda ali a moral é bem, é bem interessante
2: eu vou dar 3,2 3,2 isso, ah, interessante, interessante Igor, quantas histórias do Oráculo de Sidagos, Igor?
1: Então, eu acho que foi o que eu tinha falado das fábulas né? eu acho que tem uma solução e vai muito amigo que vocês estavam falando sobre boemia, depressão, autoflagenação é, que é solucionado no final do filme para mim de uma maneira muito problemática eu acho que você minimiza muito as questões psicológicas colocando só toda a culpa no casamento e, e tá tudo certo isso me incomodou profundamente é, e eu não comprei muito, foi o que eu falei. Eu não comprei muito esse clima de terror que o filme tem me passar. É então eu vou dar é dois. Ô, você tem que levar <risos> em
4: conta que não é, não é qualquer
1: casamento, né? Não, mas nenhum problema psicológico é, se, se resolve do dia a para noite.
4: a noite. A, a, é a cena que você falou do, do jogo, jogo de bilhar, ali mostra que não é um casamento só. Você não, não casou sim. com...
2: Não, inclusive... Eu, eu, eu entendo, eu entendo então, isso. Inclusive, então, Inclusive, não... é, é fala do, 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 do Charles lá, ele diz, olha, Sim. existem duas de você, você tem que compreender que você não é uma pessoa só, você tem que ser uma pessoa aqui e uma, uma pessoa perante o público, você tem que compreender isso, se você não compreender isso, você não serve. E aí lembra muito a palavra, eu, acho, eu não lembro, era, era Heródoto, que estava sempre com o Alexandre o Grande, né, César, que ele falava, não confunda os amigos de Alexandre com os amigos. Era Aristóteles? É não, confu não confunda os amigos do Alexandre com os amigos do rei. Não pode confundir, entendeu? Enfim, é, é, tem, então, tem isso, Igor. Eu não sei se. Eu não, eu, não. Eu entendo, você, o eu,
1: eu entendo o que você está O que, eu, que eu, eu digo no meu ponto é assim: não é, não é, eu compreendo o que vocês estão falando. Eu estou falando que uma questão psicológica, os traumas psicológicos dela não se resolvem do dia para a noite como o um filme põe no final. Isso que é, me incomodou não, profundamente. É,
2: sim, sim, sim. É, não se resolve.
3: É que é uma fábula, é, né, Igor? É, uma, não é. é não, mas não então, é o, por isso, então, que, não
1: que, é um a que, que é a fábula? Mas o que é a fábula? A fábula te dá uma, um final que ele tem uma moral, tem alguma coisa assim. E para mim, você colocar que problemas psicológicos podem ser resolvidos tão, de uma maneira tão simplória, é um problema muito grave do diretor. É, é muito...
2: É muito, é muito, é, é muito e, ali, é de, é de não, momento não, e depois é volta tudo for,
4: normal, né? Não foram solucionados. É, mas não o ponto, é você encerrar o casamento. Ela eu, podia eu, continuar eu quero... no casamento. Ela podia continuar. É. E assim, ela
2: foi a única que dentro da família real que aconteceu isso. Uh -huh. Eu quero, eu quero e... encerrar aqui. Eu quero encerrar aqui dando minha nota. E assim, eu achei lindo o filme. A fotografia é impecável, maravilhosa. A Atuação da e Kristen Stewart tá impecável tem problemas? deve ter eu também me incomodei em algumas, algumas câmeras mas enfim, muito bom eu achei sensacional sensacional é que o filme faz um paralelo muito interessante com o espantalho sabe, o espantalho a roupa do espantalho que ela vai lá, tira e aí, a cena final, onde ela vai Parar a, a, as aves, né? Espantar as aves. Ela está usando a roupa do espantalho. Que poético isso, é muito bonito, entendeu? E aí você vê que aquilo ali tem tudo a ver com a personagem histórica, real. Ela era assim. A questão de, de, ser, de ser alguém que estava sempre trabalhando com relação à paz, de não querer que os filhos dela pegassem armas. E ali, naquele momento, ela utilizando a roupa do espantalho, ela utiliza e ela tá com os braços erguidos pra parar aquele tiroteio. Isso é muito poético, muito bonito. E, a, e o final, a roupa dela como princesa está no espantalho. Caraca, mano. Isso, isso, isso é muito... É, é, é brilhante, é brilhante. Eu, eu, eu digo assim, pra mim, sinceramente, nesse filme é um filme que eu quero rever... Vou voltar ao cinema novamente para assistir esse filme. Preciso assistir novamente, porque tem muitas camadas, sabe? Não é um filme também para se usar em sala de aula, como já... Assim, até porque não faz parte do nosso currículo, né, César? Não faz, ainda bem, não faz parte do nosso currículo. Então, bom, não né? vou precisar... Que bom, né? Não vou precisar passar isso em sala de aula, mas eu... Amei assistir esse filme e dou aqui quatro torres e meias. Eu acho, assim, se tiver uma chance desse filme levar algum Oscar, e se for a atuação dela, que leve, mano. eu vou torcer por ela. É a minha aposta. Eu, tenho, eu já tenho duas apostas, assim, cravadas para melhor opa, filme. Opa, Carlos, pra... Não é hoje, não. Calma, calma. Atuação. Calma. <risos> então, fechamos aqui, Igor, com quantas torres por quantas torres oráculo? 3.2. 3.2, eu que ia ficar 3. 3.2. Então, não cai também tá na torre, tá lá, né? Eu acredito que se a Samara tivesse assistido, talvez cairia da né, Samara.
0: <risos> eu não vou nem falar, eu acho que... Eu, eu pegaria tanto no pé
2: dela que nem ligaria que nem pelo filme. <risos> beleza, beleza. Então chega aí, né, em novembro do ano passado, a Crônica Francesa, mais um filme do Ash Anderson, que o Oráculo Podcast está devendo aqui uma gravação sobre esse grande diretor, viu? Devemos aí gravar aí, breve, uma, um apanhado sobre a, a carreira dele, mas, né, em virtude de estamos aí falar sobre filmes que estão concorrendo a Oscar e as premiações, a Crônica Francesa, Gustav, é, Igor, do que se trata? Qual é a sinopse do filme?
1: Então, crônicas Francesas é um filme sobre um jornal americano que, que está situado na França. E o filme vai contar três histórias que se passaram contadas pelas pessoas da redação. São três crônicas da, da, do próprio jornal. Mas são.
2: Mas, mas, mas são três histórias mesmo? Porque tem mais relatos ali, além das histórias. Tem, tem as três crônicas. Contadas, mas tem mais historinhas ali que estão no meio ali, mas vamos lá, vamos lá. Qu Quem é o Wes Anderson? Gustavo? É, Igor
1: cara, o Wes Anderson é um diretor de 52 anos americano, né? Um diretor que tem muitos fãs, uma região de fãs. O Samara tá aqui para dizer isso, né? O Wes Anderson já, já teve indicação para melhor roteiro no Oscar por três filmes. Os excêntricos Tennebals, o Rise of Kingdom e o Grande Hotel Budapeste, talvez o filme dele mais premiado. E também teve já uma indicação na animação o Fantástico Senhor Raposa, também.
2: Você acha ele excêntrico, Igor?
1: Cara, minha relação com as Anderson é tipo assim: é. Amo e odeio, tem filme dele que eu amo. Como Rise on Kindle, eu amo os filmes excêntricos de Bowers também gosto bastante. E tem filmes que eu não gosto quase nada. Eu, não, eu sou uma das únicas pessoas no universo que não gosta de grande Grand hotel Putapeste, e, e eu fico sempre nisso aqui com Wes Anderson, eu amo ou odeio.
2: Samara, você acha o
1: Wes Anderson
2: excêntrico? Samara,
0: eu acho que era muito mais no começo do que agora a excentricidade dele. Eu entendo, então... Igor, que o Igor falou ame e odeia, eu acho que ele é bem isso. Ame o Odei. Tem filmes dele que é extremamente assim, o público ama. E os outros não. Muitos filmes dele foi fracasso de bilheteria, assim. Tem muito, principalmente os do começo, fracasso de bilheteria.
2: Mas, mas é, sim, isso é verdade. Mas será que, será que o fracasso de uma bilheteria
1: representa a qualidade da obra, Igor? não com certeza não acho que o Anderson tem um público eu acho que ele é muito fiel ao que ele quer fazer ele não faz ele não faz arte por encomenda eu acho que ele é muito fiel ao que ele acredita ele é um exato, diretor, exato. diretor muito estilista né ele, ele gosta muito do da do mise en da construção ele é um arquiteto praticamente assim né na, na forma como ele constrói os filmes dele me lembra muito um diretor que eu sou apaixonado que é o Ozu Dessa fixação pelos enquadramentos, né? E acho que é a grande marca, né? Do, do Wes Anderson. Exatamente. Olha,
2: voltando à trilha que nós estávamos caminhando aqui desde o começo da gravação, que é se tratando de autobiografias, só que aqui nós não estamos vendo uma autobiografia, mas estamos vendo o processo de se escrever uma biografia. Porque aqui... É uma carta de amor ao jornalismo. Praticamente é isso, né? Porque antigamente, o um jornalista... Apesar do profeta já ter nos deixado aqui... Mas o jornalista antigamente, no, nos tempos mais românticos do jornalismo... Ele tinha todo o processo de acompanhar a história... Apurar, fazer o acompanhamento dos fatos... Escrever de uma forma que seja comercial... Ou seja, o, o jornalista... Ah, eu vou fazer essa matéria, vou cobrir então. Então ele vai lá, ele pesquisa, ele vai a fundo. E, e, e a, 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 volto a dizer, seria legal se o profeta tivesse aqui, mas talvez o. o, o... Igor, você também fez história em um período, não foi?
1: Muito pouco tempo, mas tem então,
2: uma disciplina em história que é a questão da historiografia, quando você. A, a, o processo de se escrever a história, Sim. né? Sim. E, e é diferente de a como um historiador escreve a história e como um jornalista escreve a história. Sim. Porque você tem que levar em consideração, no caso do historiador, o campo acadêmico, uma literatura que é voltada para a academia, para as pessoas que conhecem os meandros e a, e a escrita que está relacionada ali. Quando é um jornalista, ele tem que ser lido, né? A, a matéria lá, o jornalista tem que escrever de uma forma que o presidente leia e de uma forma que o agricultor da roça leia também a mesma história. Não é
1: verdade, Sim. aí ah, tem também toda a questão da subjetividade, né? Apesar que esse filme se fala de crônicas, né? E crônicas é a brechinha do jornalista da opinião dele... De forma mais Exatamente. Líquida,
2: né? E aqui é interessante porque a gente está vendo esse processo de uma forma... É, é pass passando por, 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 A gente acompanha todo esse processo das crônicas, né? As histórias vão sendo contadas, né? E hoje em dia, não é assim que está acontecendo, né, Samara? Hoje em dia, um jornalista ele pode se dar o luxo de fazer acompanhamento, e pesquisar, ir atrás, ou... ou tem que bombardear a informação o tempo todo na mídia, né? não é, Samara? É Verdade. totalmente diferente.
0: Eu tenho um amigo meu mesmo que ele, ele posta sempre as matérias que ele está escrevendo, né? ele escreve para um jornal local. Quando eu vejo, no mesmo dia, ele escreveu umas quatro matérias, ele postou nas quatro matérias que ele escreveu para o jornal. Hoje em dia, assim, é várias matérias, você não tem tempo para analisar o caso direito, você já está escrevendo, depois está mantendo outra é uma... matéria.
2: E se o jornalista não faz isso, o jornalista tá desatualizado, ele tá ultrapassado, ele tá fora do mercado. Para ele estar no mercado, ele tem que estar tá correndo contra o tempo. Então esse filme, eu vi, uma, eu por isso que eu achei esse filme brilhante. Para mim é o um grande filme do Oscar, para mim é esse, porque aquele é tá mostrando como que é bom você poder escrever histórias, como que é bom você pegar uma narrativa de um, de um personagem e cara a, a, pra mim qual, qual que é a melhor que vocês qual que vocês mais gostaram eu fico muito na dúvida eu não sei qual que eu gostei mais porque eu amo a história do do, 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 do artista né quando do, que é o Benício é o Benício del Toro né isso é o Benício Sim. del Toro né é, eu amo aquela história eu amo, amo 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 aquela história como eu também amo a história do Michel te manda chamar cara. Ele deixou. Olha, eu não vou mais chamar ele de chatolete Aqui, ele, ele com a, a, a Franz McDonald cara, fizeram uma dupla sensacional, cara. Sensacional. E, e não só eles dois, né? Ele também com a outra atriz francesa. Agora, eu me esqueci o nome da atriz francesa, cara. Eu achei ela genial, aquela atriz. Eu a Dex? É, o nome né? é a Lina coldre né? A Juliette. Que é o um par romântico ali, como se fosse o um par romântico do Timothee Chamalé. Cara, eu achei genial isso, mano. Eu acho muito belo, muito romântico, muito bonito. Sabe, esse filme enche os meus olhos. Eu amei esse filme por isso. você, é. Samara, o que, que você achou?
0: Pra mim, não é um dos meus filmes favoritos dele. Eu gostei do filme, eu amo ele. Primeiro, eu gostei muito do começo do filme. O o, o, o acho que é assim que fala o meu ator, o Wilson que já trabalha com ele há muito tempo, uhum, já trabalhou uhum. lá. É cêntrico, isso foi um dos que escreve com ele e tudo. Eu gosto muito daquele começo. Tem algumas 10 crônicas que eu gostei mais. A do Benedito foi a minha favorita. Eu acho que, para mim, ela foi a melhor... E a melhor trabalhada em si O lance que ele ter usado preto e branco o um Enquadramento, pra mim é maravilhoso Eu, eu acho cara, tão lindo o filme de assistir Cara, isso é o muito lindo, é lindo
2: né? né É muito lindo E é interessante, é muito né belo. Samara É um negócio que Porque você fica com tem... água na boca você fica vendo. Tem momentos é, no, Na mesma crônica Tá preto e branco e depois tá colorido Na mesma cena, no mesmo quadro E animado também, né Isso, e também ele mescla animação Cara Mano, e sem tirar o. Sem perder o brilho, sabe? Sem perder o lúdico. Eu acho, eu acho que falta isso em Hollywood, sabe? Eu, sabe, é, é, Igor, eu, eu acho que o, o, a Samara pontou de forma incrível isso, porque isso conversa muito com o cinema clássico. É, eu não vou saber explicar aqui quais são as referências do Wes Anderson, mas com certeza, cara, o Wes Anderson bebeu de fontes de clássicos para fazer esse filme, cara, porque ele mistura tudo de uma forma incrível.
1: Você, só é, pegando é... o gancho aqui, antes de falar, eu queria só falar da, do que o... Crônicas francesa pode estar disputando, lembrando novamente que é só é, apostas dentro do que apostas. eu vejo, é, dentro do que eu vejo em críticas e, e entre bobões, né? É, Crônica francesa deve estar disputando com com direção de arte, é, figurino, roteiro original, talvez a categoria que seja mais forte e trilha sonora. É, provavelmente ele não vai estar disputando com o melhor filme, melhor direção atores e atrizes provavelmente ele não vai estar, mas acredito que talvez como roteiro original ele tenha alguma chance.
0: E também que ele também não dá muito, como é que chama, aula para os atores, né? São muitas histórias. E por isso eu acho que não daria para.
1: É, tem, tem a, a, eu, eu acho o nome que eu acho que esse... agora.
0: A que faz
1: um homem invisível Como que é o nome daquiloatriz? atriz? É,
0: Elizabeth... É Elizabeth
1: Moss, Elizabeth Moss. A Elizabeth, Moss. Moss. A Elizabeth Moss não faz nada no filme Ela só tá lá, ela ela só tem é só um crédito Ela só tem duas frases eu Ela tem duas que... frases <risos>
0: Eu vi que ele era um dos diretores queridinhos dos
2: cara,
1: atores, assim, que é que ela só com cara, a cara, o eu Weasley, acho assim. A Kate Weasley, ela é a secretária, mano agora que eu tô tentando lembrar, ela é a que fica lá no, no jornal também. A sentada na cadeira, não é. É, sentada na mesa, não é? É,
2: então, é? Puta que pariu, mano. Olha, cara é, imp, cara, é impressionante isso, mano. Olha só, olha só, veja só. Eu, eu não quero dizer que é um defeito, não é um defeito, mas é uma característica. Eu acho, assim, que o Wes Anderson, ele é tão bom mas tão bom, eu comparo ele muito ao Tarantino, mas só que existe uma diferença aqui dentre ele e o Tarantino porque por exemplo, o Tarantino também tem, ah, o ator quando recebe a proposta, ah, é o Tarantino quero, tô lá, né o, o ator vai fazer, porque sabe que vai ser bom, né, então o Tarantino, desde o começo da sua carreira, sempre trabalhou com grandes elencos, né, mas o Wes Anderson, também tem essa, essa característica, inclusive. Caramba, olha só! A gente, a gente vai listar aqui mais de 20 nomes de atores que todos eles já foram principais em grandes blockbusters Todos eles, todos, 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 Todo o elenco completo aqui, a grande maioria já foram, tipo, principais. Grandes desses nomes do, do, do elenco, tem mais de 10, já foram premiados, já ganharam premiações, hoje já foram indicados a premiações, só que existe uma diferença entre o Wes Anderson e, o... e eu não quero dizer que isso é um defeito, mas é uma curiosidade porque, por exemplo, o Tarantino quando um ator vai fazer um papel pro Tarantino, não importa a cena ele trabalha a cena de uma forma tão boa, que pode ser uma cena de poucos minutos, o ator vai se sair bem e vai ficar marcante, não é verdade? Vai ficar marcante, o cara vai lembrar. A menina lá no, no filme lá do Era uma Vez em Hollywood, ela tem uma cena de poucos minutos, caramba. E ela dá uma aula de atuação, entendeu? Porque o Tarantino trabalha a atuação. E aqui, como é o Wes Anderson ele foca muito mais pela estética e pelo visual, então eu acredito que, curiosamente, os atores têm um prazer muito grande de estar na cena, mas não necessariamente eles têm um papel tão importante, né, como a gente tá vendo aqui né? a gente vê em uma cena só numa sala, a gente vê a Elizabeth Moss e a Kit Weasley fazendo figurantes <risos> e não é só elas caramba, a própria menina lá, a, a, a Simone a Simone, a da tela que o, o Benício Del Toro tá pintando, cara, ela é uma puta de uma atriz, tá no 007 muito boa atriz ela é, é principal ali, mas, cara, ela não tem fala. Ela não tem fala. Outra, a, 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 outra atriz que não tem fala é a Sasha Rwanda. Ela só tem duas falas, caramba. É né? engraçado isso. O próprio isso. Bill Murray,
1: né? O Bill Murray
2: também. O Bill é. Murray, exato. Ele tem duas falas, praticamente.
1: E é porque é, ele já
0: não... é figura carimbada em todos os filmes. Ele vai ter que falar pra lá eu botou ele
1: qualquer
2: é. Eu
0: sinto que tem atores meio que sobrando, né? É. Ficar
2: só para aparecer. Essa é a questão. Mas, cara, o Edward Norton, nem fala, tem.
1: É, ele ou o Wilson só estão lá por ser brother, né?
2: É. Mas, mas eu percebo que existe uma satisfação deles em estar nesse projeto, sabe? Existe uma satisfação. Olha, eu acredito que a gente vai voltar a falar desse filme novamente. É, breve. Talvez esse filme ganhe o Oscar, viu? Não, não me espanto, não. Eu, é, eu acho eu que quero tem
1: deixar. Pouquíssimas chances, sinceramente, de disputar com o melhor filme. Sinceramente. É, né? Eu acho pouquíssimas chances. Eu acho que ele tem grandes chances, talvez, com o roteiro aí, mas. que o roteiro original. Não vamos não ter muitos filmes com o roteiro original aí, que eu acho que vão estar disputando com ele. Agora. Que roteiro adaptado, eu acho que estão os mais pesos pesados. Mas acho muito surpreendente você pegar o um melhor filme, amigo. Ca cara, mano,
2: olha só. A gente tá só citando nomes aqui de nome. William Defoe, cara. Tem de o William Defoe, cara. Cara, o William Defoe
1: ]ido. eu não lembro no filme, não. Véio. Ah, o William tá, Defoe, a última crônica, né?
2: Ele tá, exato. Ah. Mano, é incrível isso, cara. Sabe? É incrível, é incrível. Então, assim, olha sensacional ah, outro cara que também tá, que é parceiraço do, do, do Wes Anderson que é o terceiro filme que ele tá é o cara que é o vilão do 007 lá do segundo filme lá do 007 ele tá nesse filme também, de novo <risos> Ele já tava lá, e, e, e lá no Hotel Budapeste e aqui ele volta novamente, fazendo quase que o mesmo papel, praticamente. É, é <risos> então assim, ó, quantas torres do oráculo? Vamos fechar aqui, se dá para Crônicas Francesas aí, Igor.
1: Então, eu vou, vou falar rapidinho assim, no rock do filme, bem breve, tá? É, eu tenho um problema com o Azanderson Anderson quando ele quer contar uma história que é para ser séria, e ele coloca tudo como uma fábula. Eu não consigo comprar nada dele ali quando ele faz isso. Morales o Kindle, que é uma história de crianças, eu consigo me envolver, criar esse sentimento, mas eu tive esse mesmo problema com o León Del Budapeste e me repete aqui para mim também. Eu não consigo sentir verdade, porque parece tudo muito classificado, muito colocado ali, uma vitrine de... quase uma vitrine mesmo, para mim. Eu não consigo ter a emoção. A melhor história para mim é do Timothee Chamoé, é a, que é a única que eu realmente tenho algum envolvimento. E eu gosto também de quando a oh. história se torna uma. A, história, a terceira história se torna um quadrinho ali do nada. Eu achei isso bem, uma sacada uh, bem bacana. Pô, a
2: Benício Del Toro tá,
1: também é boa, cara, do então, artista. mas a do Benício é Del Toro foi, foi uma que eu não consegui sentir emoção ali entre os dois. Eu não pô, consigo assim, ver esse amor, sabe, velho. Sabe o que,
2: que eu achei legal? É porque, assim, a, 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 a história do artista está sendo contada por uma narradora, né? Que inclusive, como é o nome da narradora, caramba? É aquela atriz que fez Nárnia Aquela Tilda Shilton Tilda né? Sh Cara, ela tá né, No filme, narrando a história do, do quadro, né Cara, ela narra de uma forma E aí, é, é, eu acho que é Picasso que fala isso, o grande é o um grande artista é quem sabe vender. É, o grande artista sabe vender a sua arte. Né? Esse é o grande artista, né? Não é só quem produz a arte. Qualquer um pode reproduzir uma arte. Agora, se você vai saber vender, aí sim é a sua grande sacada. E ali você vê, cara, primeiro. E aí também. Nossa, tem outra coisa, outro detalhe também, Igor: o papel do crítico. O papel do crítico, que aqui quem faz o papel do crítico na obra de arte dele é o cara que faz lá o, o pianista, como é o nome Sim. dele lá, o, o Andrey Brode Brod né? É, é, um dia, um dia eu quero, eu quero abordar isso, né? Um dia eu quero abordar esse assunto. Andrew o papel Brod, do isso. crítico, o papel do crítico no cinema. E aqui, sobre a arte em si. E aqui você vê que esse, esse crítico ele, ele compra aquela, aquela, aquela arte ali e cara, eu não quero dar spoiler <risos> nós não estamos dando spoiler até agora, né, mas o final dessa crônica em si cara, é muito surpreendente e eu já tive aquela ideia eu já tive aquela ideia da parede cara, eu achei aquilo genial, Sim. cara mas vamos lá, vamos lá
1: bom, mas resumindo é isso, eu acho que eu falei, né, um pouco eu sou um pouco homem, eu odeio com Wes Anderson, eu vou dar duas Torres para esse filme caraca mano é, eu 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 não, eu não me envolvi é, me parto
0: se eu filme no lixo agora.
2: Mas assim, é.
1: É, é, olha por exemplo, Moonrise um on é um é filme
2: que você 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 conseguiu dar mais torres para Spencer do que para Não, Corre eu dei mesmo a
1: torre. Eu dei duas torres também para Spencer Dei mesmo a torre. Mesma ah, duas? Mesma uh, filme você filmes? adorou, cara? Não, o Horizon Kindle, eu chorei. Eu chorei no filme, assim. Eu acho ah, que muito que lindo, velho. É lindo, lindo, lindo. Assim. Os 60 com o é um filme lindo também, do começo ao fim. Só que esse filme é tão classificado, parece que o Wes Anderson tem tanta essa fixação pela, pela construção do mise que ele esquece que as pessoas têm que atuar e passar emoção. Isso que me incomoda um pouco nesse filme. Parece que ele tá fixado num nível hard, assim, de fazer um negócio entendi, milimétrico entendi, e aí não, entendi. não consegui ganhar, ganhar a emoção que o filme poderia ter. Eu gostei,
2: trazer. cara, entendi. Tá bom, tá bom, duas torres, acho justo, acho justo. Samara, e você, Samara, quantas torres do Oráculo? Eu
0: dou três torres e meia.
2: Três torres e meia, me surpreendi, ó, me surpreendi. Você gostou também do filme, né, Samara?
0: Eu, de todos dele, assim, eu acho fraco, não sei, eu acho que ele não me vendeu muito bem esse filme.
2: Entendi, cara, eu comprei demais essa história. Eu vou fechar aqui, eu vou fechar aqui, é engraçado, né? Eu, 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 eu achei, eu tinha, pra, eu tive a impressão que o Igor tinha dado duas torres e meio ou foram duas torres, 2.8 pra Spencer, porque do jeito que você falou de Spencer, não, me mano. parecia que você. Eu não gostei de Spencer, me... não. Me parecia que você gostou, caramba. Não, assim, Agora eu fiquei, eu... Ó,
1: Spencer eu não gostei. É, é, a Crônicas francesa eu fiquei entre a duas, duas e meio ou duas. Porque eu gostei. Eu gostei da, da, da crônica do, do, do time de Chamover, eu gostei da atuação uh -huh, uh -huh. dele. E, e eu comprei aquela história daquela, daquele fogo juvenil. Mas o, o resto do filme e... realmente eu não. Eu... Entendi. E eu
0: acho. Eu acho que o Tioot é a cara do Wes.
2: Casou bem, né? Casou muito bem. Eu acho eu que ele tava vai contar. Quanto... Mas
0: pra ver por causa dele, porque eu acho ele muito a cara dos
2: filmes do Wes. E com certeza ele vai estar tá no próximo, cara. Certeza que ah, ele vai estar tá no próximo. Pra mim foi a melhor
1: atuação disparada dele. De toda a carreira Olha, dele que eu vi.
2: Eu fecho aqui quatro torres e meias, assim, quase. Não, não, não. É 4,55. Eu não quero ser perfeito, porque eu não quero dar cinco torres. Porque eu ainda acho que o detalhe das atuações, eu concordo com o Igor nisso, e os atores poderiam dar mais, então, mas, pô, são 30 atores ali, tipo, todos de renome, então, eu, eu fico aqui em 4.55, 4.55. Então fechamos aí, quantas torres do oráculo, Igor? Porque pra mim, eu gostei mais de Crônicas Francesas do que a Spencer, se Spencer eu dê 4,5, aqui tem que ser. Aqui ficou quanto? 3,35. <risos> um
1: pouquinho 3, acima 3, de, de Spencer.
2: Em pouquinho, mas é, eu acho bem melhor, bem melhor mesmo, bem melhor mesmo que Spencer. Fechamos aqui, né? O Oráculo Podcast de hoje finaliza aí esses três filmes do Oscar. Samara, muito bom estar contigo de novo, Samara.
0: Foi muito bom estar com vocês de volta aqui. Bom, mano. Vamos aí para os mais filmes pro Oscar que eu tô doida.
2: <risos> esses filmes,
0: e discutir aqui que tem uns que eu assisti que eu fiquei assim ó, na cadeira.
2: Vou te mandar a lista depois, Samara. Vamos lá então. Valeu e até a próxima meus queridos
1: ouvintes. Valeu, tchau. tchau.